0: And to oh, that I
1: think
2: that was Correspondentes senhoras
0: e London
3: Lockdown completo mais uma vez na Inglaterra, meus companheiros Nathalie Gedra, Renato Senise, estamos juntos em mais um Correspondente Premier. É, no dia seguinte, de o anúncio aqui do primeiro ministro Boris Johnson dizendo que aquela luzinha que a gente tinha no fim do túnel é, ficou um pouco mais distante mais uma vez, né? É, mas continuamos aqui. O Correspondente Premier continua firme e forte. O futebol. Neste momento, pelo menos, não dá sinais de que vai parar. E... Mas foi uma segunda-feira dura de janeiro, hein, companheiros?
1: Então, olha, em termos práticos, eu vou ser bem sincera. Eu, eu não fiquei tão impactada assim com o anúncio do lockdown, que eu acho que todo mundo já meio que esperava. E porque a gente já estava em Tier 4, né? Então, para nossas rotinas... Eu acho que, na prática, não muda tanta coisa assim. Eu acho que muda mais na cabeça, né? De saber que, até o meio de fevereiro, as coisas vão permanecer dessa forma, né? As regras do governo vão permanecer dessa forma. Mas eu já meio que esperava que janeiro ia ser inteiro assim. Então, na prática, a gente já estava sem sair, sem encontrar pessoas, os comércios já estavam fechados, os restaurantes já estavam fechados. Então, enfim, eu acho que é mais um efeito psicológico. Não sei se vocês concordam.
4: Eu acho que foi uma segunda-feira, mais um dia que resume bem como o mundo está louco. né? A gente amanhece com a notícia que a primeira vacina da Oxford foi dada aqui na Inglaterra, que é uma ótima notícia. né? A vacina da Oxford é a esperança de que as coisas sejam resolvidas mais rápido. E aí, à noite, o lockdown. Então, é uma notícia muito boa ou uma notícia muito ruim. Eu tô com a Nathalie, eu acho que, no fundo, não muda muita coisa. Eu acho que poderia ter sido feito até antes isso. Mas é... tem sido assim, né? desde de março... É uma notícia boa, seguida por uma notícia ruim. Sinais bons, seguidos de sinais ruins. E a gente vai tocando do nosso jeito aqui sempre. De novo, a gente não muda muita coisa, porque a gente tem evitado ao máximo realmente sair, encontrar pessoas. Não temos feito nada praticamente, só trabalhado. Então, é isso.
1: Como eu ouvi uma frase que eu achei bem positiva ontem, a gente tem que mirar a primavera, né? Porque na primavera não vai estar pior do que, vai estar, do que está agora. Porque as vacinas já vão ter sido aplicadas por... Dois, três meses e a gente vai estar mais próximo da, da fila, né? Da nossa vez, então é aguentar firme esse, esse inverno.
3: É para vocês, não muda muita coisa. Para mim, muda muita coisa. Além de as a gente escolas, tá, né? de, tá reduzido o número de jogos que a gente vai poder frequentar, é exatamente as escolas é, fechadas até pelo menos o meio de fevereiro. Então, as, as crianças em casa. É, Volta aquela situação do, 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 do ano
1: passado. And because we now have to do everything we possibly can to stop the spread of the disease, primary schools, secondary schools, and colleges across England must move to remote provision from tomorrow, except
2: for vulnerable children and the children of key workers.
3: Mas tudo bem, feliz ano novo. Vamos tocando em diante, Feliz Ano Novo para todo mundo. Feliz
4: Ano Novo para todo mundo. <risos> né? é,
3: e, e a gente vê que era esperado, como vocês falaram, não só pela situação, mas pelo que a gente vinha vendo é, em questão do Natal e Ano Novo, né? é, que era óbvio que muita gente não ia seguir é, as recomendações de não aglomerar, encontrar gente. No futebol tivemos vários exemplos disso, né? Refle refletindo a sociedade e o que aconteceu por aqui, aumentou bastante a seleção de dos covidiotas, né? É, os caras não só foram idiotas de se juntar, famílias e tal, mas de tirar uma fotinho para registrar o momento, né?
1: <risos> Tem que registrar, né?
4: <risos> é inacreditável,
3: né? Ai, ai. Então... É,
1: não, vamos só citar o exemplo, né? Para quem é, acompanhou. Vamos, vamos. É, vamos, é, Reguilon. Reguilon e Lamela passaram o Natal juntos né, com o Lanzini, é, com Lanzini do West Ham, do West Ham é, exatamente. E, e, famílias, e o Mendy e, e famílias, e famílias.
4: É. E postaram, e um, um dos membros da família, ou amigo, que tava nessa casa, postou na rede social e é lógico, todo mundo acabou descobrindo. Porque,
1: né, se não posta, não acontece é. de verdade, né? E, e o Mendy, né, do Manchester City, recebeu de acordo com os porta-vozes dele, um casal de amigos e um chefe para um jantar de Ano Novo.
3: Teve também o Mitrovic, do Fulham, né? Foi para uma Sim. festinha de Réveillon com o companheiro do Crystal Palace, o Mi, é, Mili Esse, muito obrigado. É, só falando rapidinho, a gente já vai mudar de assunto, mas o, o Guardiola saiu em defesa do, do Mendy, né? É, mais uma vez me decepcionando um pouco as reações que o Guardiola tem em relação a quando algum jogador dele é criticado, né? Ele sempre tudo bem, eu entendo que às vezes você tem que defender os seus, né? Mas nesse momento né, da, da pandemia eu acho que o correto pro Guardiola teria sido dizer ó, oh, realmente é, ele errou, a gente vai conversar com ele aqui e isso não se faz nesse momento e tal mas não, o Guardiola decidiu falar que ah não, mas olha, não vamos, não vamos ser muito severos com ele é, não, não devemos julgar tanto Acho que muita gente fez isso que ele fez, não sei o quê. Enfim, eu acho que mais uma vez ele perde uma oportunidade de, de sei lá, falar a coisa certa e, e vem com essa conversa como se de, fazendo de, de, de vítima, assim, não sei. Essa é a minha opinião. Feliz Ano Novo, Guardiola.
1: <risos> não, é o padrão dele, né? Ele sempre sai em defesa é. dos jogadores dele, mas eu, eu concordo. Ele, ele às vezes, te, poderia ser mais duro.
0: dona é que exemplo, porque você colocou You know, a lot of responsibility in the shoulders to the other one. If, you, if everyone for ourselves take our own responsibility, without judge the others. It's easy to say what the other have to do, when sometimes most of the families, there were six, seven players. So uh, people there, of course, you're going to do it. It was with the Nisi family, girlfriend. They come a cooker to cook for the New Year's Eve. And it was a, a couple of friends of his girlfriend. Of course, you know, they had to do it. Eu não entendo por que os jornalistas estão lá em casa, sabe? Espiam ele. Olha,
3: tivemos é, não sei quantas rodadas né, nas últimas semanas que o negócio está. Os jogos não param, né? A gente vai, vai falar de bastante jogos e da situação dos times no momento, mas eu já quero adiantar aqui para vocês, companheiros que nessa última leva de jogos eu tô com dificuldade... Geralmente eu faço aquela pré-lista né, dos melhores brasileiros da rodada. É, nessa rodada tá, tá, tá mole não, hein? É, tá. eu já vou, a gente pode deixar para mais tarde, mas... Não, por favor, que... porque
1: eu não tenho a menor ideia. É, também, é.
4: também não parei para pensar For... nisso e também não me lembro de, assim, de, de...
3: Mas é... de
4: nenhum que tenha jogado minimamente bem.
3: Tenta pensar em um destaque brasileiro nessa última rodada, porque... Eu tô com dificuldade. É, a outra coisa que eu queria levantar rapidinho, aqui no início desse episódio, é que eu vi, Nathalie, que você fez uma matéria ontem, infelizmente eu não, não pude assistir, sobre o nosso Jerry, né? Que é o, o do Jerry and the Peacemakers. Pacemakers, Isso. né? Que foi o cara que fez o You Never Walk Alone. Que, imortalizado, claro, é, eu, no eu Liverpool. Ia, eu
1: ia até deixar essa história para o final, para a gente terminar com o Jerry and the Pacemakers, um, um trechinho, ou pelo menos os torcedores do Liverpool cantando em You Never Walk Alone. Porque eu queria também falar um pouco sobre essa coisa da, da música ser uma influência na, nos estádios na Inglaterra, porque essa, re, essa notícia realmente repercutiu muito aqui, né? Jerry and the Pacemakers, eles foram uma banda importante aqui na Inglaterra.
3: Beleza, encerraremos com isso, então?
1: Boa, fechado.
3: Legal. É, bom, vocês é, tiveram em alguns jogos essa, essa semana, porque eu estava aqui sem poder ir nos jogos ainda. Eu sei que Nathalie Gedra esteve no Tottenham, foi isso?
1: Tottenham e Leeds iria para Chelsea e Manchester City, mas mudança de planos. Mas acompanhei os dois jogos e acompanhei outros jogos também da, dessa rodada. Inclusive o Liverpool de ontem, né? A gente acompanhou aqui de casa. Renato comentou o Arsenal, né?
4: É, comentei o jogo do Arsenal. Pô, é. Tô dando sorte tá... pro Arsenal, hein?
3: Você. Todos os jogos do Arsenal estão tá... com você agora, Essenid?
4: Os últimos três estavam comigo e os três ganharam, entendeu? Os, os três jogos o Arsenal ganhou, então.
3: Pô, não para Pô. então.
4: Sorte pro Arsenal. Fico feliz com isso. De verdade. Que beleza.
3: Fica feliz com isso de verdade?
4: Fico, eu, eu eu não torço contra o Arsenal, e eu gosto do Arteta, e eu gosto de muitos jogadores que estão no Arsenal. Eu não você não vai me ver. Eu, eu tiro sarro de você, eu, lógico, eu não quero que o Arsenal seja campeão, mas ainda mais quando você faz o jogo de um time grande, você e jogos na sequência, você não quer que ele só perca, né? É ruim assim, o Olha. clima vai lá para baixo, né? Quando ganha é, é mais legal, né?
3: a aura e o carisma do grande Arsenal já está te contagiando. Que legal ver isso. Não,
4: de, 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 de forma alguma. Os, os, torcedores,
3: os torcedores do, do Tottenham vão estar decepcionados em ouvir isso seu, mas eu, eu gostei de, de escutar. Realmente, é um time muito, muito carisma e muito grande para você
4: ter... É, o, ter... É, o, o, o... O que eu disse no começo, que os tempos são tão loucos, que, assim, ultimamente, principalmente nas redes sociais, eu tenho sido atacado pelos torcedores do Tottenham e defendido pelos torcedores do Arsenal. Então a gente vê como tá tudo, tudo muito estranho, né, nessa nossa vida aqui.
3: Não, tá tudo muito estranho no mundo, realmente, né, cara? Porque. A, e a Premier League reflete isso, né? Porque a, a gente fala uma coisa, aí passa, um, passa uma semana, e em uma semana pode ter até três jogos, e muda tudo completamente, né? Eu acho que. Inclusive. Uhum. Uhum. Não, eu ia falar que o Arsenal é, claro, um grande exemplo disso para um lado, né, que três vitórias seguidas e do outro lado o Chelsea que chegou a estar lá em cima brigando pela liderança e de repente é crise. estão até falando aqui na Inglaterra que que o Lampard tá correndo risco, que o Chelsea já tá de olho em outros técnicos, que ele pode ele pode dançar e, e a gente conhecendo o Chelsea e o histórico né do, do, dessa gestão do Abramovic, não seria nenhuma surpresa, né, porque eles realmente trocam de técnico quando a coisa começa a desandar.
4: Surpresa nesse caso do Chelsea seria se o, se o Lampard não tivesse sendo questionado, né? Porque, como você disse, é impressionante. No, é, técnicos não param no Chelsea. Ou você joga muito... Ou seu time é muito bom e é campeão. E às vezes me, nem assim adianta, né? A gente lembra do Conte, que foi campeão da Premier League, e mesmo assim era questionado e na temporada seguinte foi embora. A gente lembra do Sarri, que foi campeão da Liga Europa... E mesmo assim não ficou questionado o tempo todo. Então, se nem sendo campeão você é questionado no Chelsea, imagina não sendo. Imagina tendo um time em que a diretoria investiu mais de 200 milhões de libras na temporada e o time não render. É, o time Werner não render. O Kai Havertz não render. O time, desde, desde 5 de dezembro, tem uma vitória em, em seis jogos. E ser amassado, o Chelsea foi amassado pelo Manchester City, né? Começou, o, o louco é, começou bem até. O, o, City, tava, o City não estava se encontrando muito em campo. Até o De Bruyne falou isso na entrevista depois do jogo. Só que aí depois, assim, o City passeou. E se tem alguém, se tinha algum time com problema, era o City, não era o Chelsea. Era o City que estava cheio de desfalque, com Covid, com Gabriel Jesus.
1: Seis desfalques com no Covid. Com
4: a, a, a Gueiro no, no, no banco, o goleiro jogando pela primeira vez na Premier League. Então, o, o problema estava todo no City. O City foi lá e passeou. Agora, e, e, é, é, é por isso que a gente é atacado nas redes sociais, mas eu continuo achando que, é, para mim, não tem cabimento ainda você falar em demissão do, do Lampard. É, sabe, é, é uma, a gente está falando aqui, é uma temporada maluca. Olha, olha o Arsenal se tivesse mandado embora o Arteta. E, aí, e, e eu, eu, eu acho que o Arsenal vai voltar a passar por uma má fase. E, vai ser mais do que normal nessa temporada. Como é que você vai falar em demitir um técnico depois da temporada boa que ele fez na, na temporada passada e com um time totalmente novo? Então, assim, pra, pra mim não tem cabimento. Não, não, é, vai contra tudo o que eu acredito no futebol. então Nessa na, na equação acredito, aí, a gente,
3: a gente tem que colocar também o Manchester United, né? Que a gente tá falando do Arsenal, mas também entra como exemplo de... de... De como as coisas estão loucas e como a gente, tinha gente que pedia que o Solskjaer fosse demitido e tal, e agora o Manchester United com chance de liderar com três pontos de, de, de vantagem se vencer o próximo jogo, né?
1: É, eu também sou totalmente contra a demissão do Lampard e eu fico impressionada, na verdade, com o movimento que eu vejo entre torcedores do Chelsea. Eu sei que a torcida do Chelsea ela é conhecida por ser mais exigente, né? Isso é inegável. A gente que acompanha todas as torcidas, se, se manifestando nas redes sociais, a gente vê é, que, que eles são muito exigentes acima da média. O que, assim, é, mas a gente também tem que ponderar é, o Lampard, o que, assim. Pensando na parcela de culpa do Lampard, ele poderia estar, ele deveria estar desenvolvendo melhor os talentos que ele tem. Isso eu concordo. É, mas, novamente, é um time em formação. Por exemplo, é, ele tem que descobrir porque o Timo Werner não está fazendo gol. São 11 ou 12 jogos do Timo Werner sem fazer gol. É, o Kai Havertz, ele vem sendo pouco aproveitado. É, e daí o Lampard também está sendo criticado por isso. Ele até deu uma entrevista para Sky Sports falando que o Kai Havert sofreu um pouco fisicamente é, depois do, do Covid, que ele demorou para estar 100% e que ele viu isso no jogador. É, mas... Uh... Mesmo assim, eu acho um pouco... E, e eu achei interessante também como o discurso do Lampard mudou depois da partida contra o City. Porque ele falou que... Antes ele foi criticado por ter meio que colocado a culpa nos jogadores, né? Ou ter pedido mais para os jogadores chamarem mais a responsabilidade. E daí ele falou dessa vez mais claramente, olha... É, deixar bem claro aqui que não é que, eu, é, que, que a culpa é dos jogadores, mas... É, enfim, temos que encontrar soluções. Mas eu acho que Sim, é, nesse jogo contra o City me surpreendeu, na verdade, é, o, o Chelsea ter tomado três gols, que foi algo que aconteceu só em outros dois momentos da temporada, no empate com o Southampton em 3x3 e no empate com o West Brom em 3x3 também, que era começo de temporada esse, esse empate com o West Brom, é, porque o Chelsea estava se mostrando muito sólido defensivamente. Mas existe um grande fator nessa temporada, que é nenhum time está sendo consistente. Todos os times ou tiveram resultados chocantes ou tiveram sequências muito ruins. E provavelmente todos os times terão, todos os times foram contestados até aqui, todos. Manchester City, Liverpool, Manchester United, é, o Tottenham, até pelas atuações, o Arsenal nem se fala. Então o Chelsea vai passar, é claro, o Chelsea teve a questão do investimento, mas novamente, é uma equipe em formação. Então eu acho muito precipitado também falar da demissão do Lampard.
3: É, e, e, porque em muitos poucos jogos está tudo embolado ainda, né? Tudo, tudo muda muito rápido. Há, há um mês o Manchester United estava atrás do Chelsea na tabela e agora o Manchester United é líder. Qualquer time que ganha uma sequência de jogos ali de 3, 4 jogos já está de volta na briga, né? Porque, como você falou, está todo mundo tropeçando. Mas, mas em relação ao Lampard, eu acho que, assim, eu não, eu, não, eu não acho que o Chelsea deveria mandar ele embora. Eu não concordo também. Eu acho que. Ele merece tempo para trabalhar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como, de repente, a visão da diretoria é, pode ter sido que, sei lá, o, o Lampard era um cara ideal para aquela situação que o clube vivia naquele momento. Não podia contratar. É, chegou um cara que conhecia o clube, tinha o respeito da, de, dos jogadores e tal. Fez um ótimo trabalho trabalhando com a molecada na temporada passada. Mas, de repente, não, não estão vendo ele como um técnico... Ele não se provou ainda ser um técnico de elite, de, de um grande time. De repente ele ele fez um bom trabalho para levá-los até um certo ponto e aí eles vão querer se não se começar a ver que não vai dar certo, vão querer ir para um outro técnico mais experiente. Não sei, é, é uma uma visão.
4: O, o o que me irrita sempre quando envolve técnico do Chelsea é que a discussão é sempre meio, muito infantil. T tudo que envolve é demissão de técnico do Chelsea é sempre muito bobo para mim são, são então já se fala que o Lampard perdeu o ambiente perdeu é o vestiário, vestiário essa coisa que é irritante e aí que, o, que existem alguns jogadores que estão descontentes com o trabalho do Lampard a gente não vê isso acontecendo com com o Klopp com o Guardiola a gente não vê isso acontecendo em outro clube é, no Chelsea é sempre assim, temporada após temporada, com Conte era a mesma coisa é. ah, que tem jogador falando mal do Conte com sabe? Sarri é a mesma coisa com também. Sarri é a mesma coisa é, é uma discussão também. e, e, e aí é, por exemplo, tem números, aí começam os números né, então o Lampar hoje é o técnico da era Abramovic com o menor percentual de pontos por jogo na Premier League, ele é o pior de todos, são 12 treinadores e ele é o pior empatado com, com o André Vilas Boas um, 1,70 Ponto por jogo, ou seja, de três disputados, ele ganha 1,70. Só que aí duas injustiças. Primeiro, o Lampard é o único deles que pegou numa temporada que o Chelsea não podia contratar ninguém. O Abramovich chegou já contratando Deus e o Mundo temporada após temporada. Então o Lampard a gente tá falando da temporada passada que ele jogou com moleques. E mesmo assim ele foi bem. E aí, a outra injustiça é que assim, é muito fácil você ficar jogando em estatística. Aí quando você vê o líder, o que tem mais pontos por jogo é o Avram Grant. <risos> que é o pior técnico da história do Tottenham do, do Tottenham, do Chelsea. Então, não adianta você ficar jogando estatísticas e não interpretá-las. A e estatística, ale... por si só, não funciona. Além
3: disso, essa é uma temporada muito atípica, né? Que então, os números não funcionam da mesma maneira. Sim. A quantidade de pontos que o Liverpool já perdeu... Se você é na... Não dá para você comparar historicamente, né? Até o, o... eu estava vendo, lendo o Manchester United, se você colocar comparar a pontuação do Manchester United nas últimas sei lá 10 temporadas ou desde que o Ferguson saiu essa daqui não é não está muito melhor do que outras é que os outros times estão você não precisa de tantos pontos né todo mundo está tropeçando uhum. então é, é muito difícil você comparar né? com, com outros momentos também né porque a Premier League nunca teve tão aberta Nunca teve um, um momento com os times lá de cima perdendo tantos pontos né, na história recente.
4: E, e aí o Lampard também se vê, eu vejo o Lampard meio aprisionado. Ele não tem muito o que fazer, porque o Timo Werner tá mal. E a gente não pode esquecer, no começo da temporada, o Timo Werner talvez fosse o melhor jogador do Chelsea. Sim. Lembra? Ele fazendo gol, dando assistência, é. arrancadas, aqueles gols contra o Southampton. Como tá jogando o Timo Werner e jogando na posição que, teoricamente, ele não jogava na Alemanha que era aberto pela esquerda e estava dando certo. Aí ele começa a perder um gol atrás do outro, começa a jogar mal e aí o culpado é o Lampard que está jogando ele aberto pela esquerda e não como um 9 um ali, um 9 que se movimenta. Aí o Lampard fez isso contra o City. Colocou o Werner como um 9 que se movimenta. O Werner jogou pior do que vinha jogando antes. Porque além de não fazer gol, ele não criou chance. Então aí se o Lampard tira o Werner e coloca no banco e coloca o Temi Abraham, por exemplo, vamos falar, olha... Olha o quanto se gastou no Werner e o Lampar está colocando o Abraham para jogar. Entendeu? Então, ele fica meio sem saída. E aí, ele não é valorizado pela diretoria. E aí, ele acaba ficando num limbo ali que não tem muito o que fazer. Eu acho que ele vai conseguir sair. E eu acho que, se eu fosse ele, eu colocaria o Werner no banco. Não existe jogador com cadeira cativa. Coloca o Werner no banco. O Giroud está bem também. O Giroud está bem. Então, coloca.
1: O Abraham também, os dois também. É, Exatamente, coloca no não dá banco. para deixar os dois no banco para deixar o Werner jogando. E as críticas também em relação ao Havertz, eu, eu também acho que são um pouco injustas. Porque, ah, foi um jogador caro, é um jogador talentoso. Sim, a gente sabe disso, mas é um jogador de 19 anos que acabou de chegar numa liga completamente diferente numa temporada completamente atípica.
4: Teve Covid, já, já, é, é, é público que ele teve o, sintomas muito fortes, ficou duas semanas de cama, ainda não conseguiu recuperar a forma.
1: Ah, bem, então calma, calma. Vai, vai. E daí tudo foi para conta do Lampard. O Werner foi para conta do Lampard. O Havertz foi para conta do Lampard.
3: Mas é um clube muito estranho mesmo, né? O, o, é. o, o Chelsea, a maneira que as coisas funcionam. Porque essa conversa toda em torno do Lampard não é só é, tipo jornal tabloide especulando, né? Tem até, não, por exemplo, não. a o, o, The Athletic, o The Athletic que tem que tem setoristas, jornalistas sérios que tem contatos no clube que trazem essas notícias também, por exemplo, nessas, nesses últimos dias, dizendo que eles já estão escutando conversas nos entornos do clube, de, eh, do clube considerando outras opções e tal. Então, é uma coisa que, que se cria realmente no Chelsea, né? Além do que vocês já falaram da questão de jogadores terem esse poder de, de, de demonstrar insatisfação e, e isso chegar para fora também, para a diretoria para fora. Desde a época do, do Filipão, pô, né? Derrubaram o Filipão, pô. É, e, e é um negócio que não, não, não ganha o mesmo peso em outros clubes. né A gente vê o caso do Arsenal, é, apesar da crise, claro, a, a, quando questionavam o Arteta, não vinha nada de dentro do Arsenal falando: ah, eles estão pensando em mandar o Arteta embora. Era, as, era as comentaristas falando: oh, será que o Arteta vai segurar? né Mas o Chelsea é o contrário antes mesmo das pessoas começarem a questionar o Lampard, a gente vê isso vindo de internamente, né? Isso, porra, é foda, destabiliza também o, o, a situação do cara, né? Então, eu acho um clube muito estranho é, na maneira que é gerada ne nesse aspecto.
0: Kevin De Bruyne
4: estava aqui em 2021, foi embora e agora ele está jogando prime Kevin De Bruyne nas últimas três, quatro, cinco seções, e agora, quando você viu esse nível no pitch. I think for us we know and that's why I spoke earlier in the season about we're, were far from it and I'm not putting ourselves down I'm the man to have the reality check and say that there's gonna be work
3: and at times pain if you rebuild you have some pain behind the scenes and some pain on
0: the scenes
1: Vamos falar da grande atuação do City também porque realmente foi uma das melhores atuações do City dos últimos tempos e queria chamar a atenção pro, pro Kevin De Bruyne de novo, né, porque não só ele fez uma partidaça, mas ele jogou numa função meio nova barra diferente, como um falso 9, né? até depois do jogo ele foi perguntado sobre isso ele deu uma risadinha né? Ele falou, perguntaram se ele se sentiu à vontade ali como falso nove, ele deu uma risadinha ele falou, ah, no começo foi meio estranho, mas eu já tinha meio que jogado assim algumas outras vezes, mas ele foi muito muito bem, mais uma vez e, e é, é, é o é o falso 9 mais falso que eu já vi, né? Porque ele é muito... Você é, vê a assistência pro gol do Sterling, se eu não me engano. E aquilo não é, não é uma assistência de um 9, né? É uma assistência de Kevin De Bruyne. E, e a consistência defensiva do, do City também. A forma como eles é, trocavam passes é, confortáveis, né? A gente pode falar um pouco do, do, da falta de concentração, que eu acho que faltou pro Chelsea, mas... Aquele jogo envolvente que a gente viu nos melhores momentos do City foi justamente isso que a gente viu contra o Chelsea. E, e impressionante como eles estão bem defensivamente, né? O, o, o Manchester City agora é um time com maior número de clean sheets entre os, o, as cinco maiores ligas da Europa. E até pouco tempo a gente falava sobre tantos problemas defensivos do Manchester City, né? E até o Sterling, que recentemente não, não andava com atuações brilhantes, foi... Foi, foi melhor, né, foi mais agudo, foi, jogou da forma como é, ele já mostrou no, nos, nos principais momentos dele, pelo Manchester City, né, agredindo mais, mais incisivo, e... até o Rodri, eu, eu vou ter que elogiar, eu tenho uma certa implicância com o Rodri, mas acho que até o Rodri foi, foi bem. Bernardo Silva foi elogiado também na, no, no Match of the Day, né, na, no programa da BBC, então eu fiquei, fiquei impressionada, ter também é impressionada com o Manchester City, que com seis desfalques, é, quando saiu a escalação, eu estava conversando com o Mário Marra. Eu falei, Marra, o City está com seis desfalques e ainda está conseguindo mandar a campo esse time, né? Com o e a Agüera no banco e Fernandinho no banco de reservas. É impressionante.
3: Faltou aquela energia do City também, né? Aquele mojo, né? Não sei o que... Mas só para levar para um outro lado aqui, você falou que você queria chamar a atenção do De Bruyne, eu lembrei aqui, eu queria chamar a atenção da barbinha do De Bruyne, a barbicha dele que, é, se ele jogou de falso 9, era uma falsa barbinha, aquela barbinha, barbinha de pentelho, parece tipo ele, de adolescente. Ele
4: não tem, né, é engraçado ele não, não tem. Não dá, não dá De Bruyne,
3: por favor é, aquela barbinha ruiva desculpa é, ah, essa é a minha contribuição sobre o jogo
4: mas eu, eu até nem quis falar muito sobre o Guardiola quando você citou o Guardiola no começo do programa, porque eu, eu queria falar agora. Porque eu achei a entrevista dele, tirando a parte do Mendy, que eu concordo com você, eu achei a entrevista dele muito boa. É. Muito boa mesmo. A maneira como ele explicou o que tem acontecido com o City. E aí o repórter falando você adaptou o seu time? Não, não adaptei. A gente continua exatamente time. a mesma coisa. O jeito que a gente ganhou hoje foi o mesmo jeito que a gente jogava duas temporadas atrás, quando a gente ganhou a, a Premier League com folga. É exatamente. A gente não ganha com contra, contra-ataque, a gente não ganha com a bola ainda e voltando o tempo todo, a gente ganha com passe. Passe, mil passes por jogo, é assim que a gente ganha. E foi assim que a gente ganhou hoje. E... Eu já falei isso aqui em alguns programas... Numa temporada como essa... É tão difícil você conseguir fazer o que o City fez contra o Chelsea... Você é cheio de desfalques... E você conseguir colocar a bola no chão... E jogar... É muito difícil... Então eu valorizo muito o Guardiola por isso... Porque nessa temporada... Eu já falei... É muito fácil você... Não ter saída... Colocar o time atrás... E jogar... Qualidade para fazer gol... O City tem... Mas não... Ele continua com o mesmo tipo de jogo... E deu muito certo contra o Chelsea e tem dado muito certo, né? O City, é, para quem acompanha os jogos do City, os últimos, o City vem crescendo muito, vem jogando bem faz tempo. A bola não tava entrando, perdendo gols, assim, inacreditáveis. O Sterling numa fase ruim de finalização. Tanto é que o, ele jogou muito bem. Até numa função diferente o Sterling também, né? Ele acabou vir, meio que virando um meia ali, puxando contra-ataque. Às vezes fazendo a função do De Bruyne. Mas finalizando ele tá mal até o, o gol do De Bruyne é a prova disso, né? Ele sai na cara goleiro, dribo o goleiro, fica, hesita sete vezes, vai chutar, vai tocar, vai chutar, vai tocar, e aí chuta na trave e o De Bruyne pega o rebote, então a fase de finalização do, de, do, do Sterling tá ruim e o Guardiola não tá com, Guardiola, com, com, com o Agüero e com o Gabriel Jesus, que são teoricamente os caras que colocam a bola pra dentro, então vinha sofrendo com isso, e aí você vê esse time cheio de nanico, olha o ataque olha o ataque do City Phil Foden contra o Chelsea, que é um time físico, né, Phil Foden Aberto na esquerda, o, o Bernardo Silva na direita e o De Bruyne de falso 9 e o Sterling puxando, sabe? Tem um metro e meio ali. E aí os caras correndo e passando. Então eu valorizo muito isso e eu gostei muito da entrevista do Guardiola. Não é que nada mudou. Eles não estavam conseguindo fazer o que ele queria que o time fizesse e agora ele passou a conseguir.
0: O Forza é fantastic, aqui na for Bridge winning, but especially the way we played that. Today we back like we were uh, two seasons ago, three seasons ago. So, and the commitment for all the players. So, yeah, we play really good, really well.
1: pelo título, já está na briga pelo é. título. É. No começo da temporada eu coloquei o Manchester City como, como o, o meu principal candidato ao título e mantenho. Olha. Ainda acho que o City pode ser campeão. Não, a gente colocou,
4: acho que foi, ah. quase é, todo mundo colocou. É verdade. Todo mundo colocou, acho. Não, demais.
1: eu acho que o City tem grandes chances de ser campeão. A gente olha pra essa tabela de classificação, olha... A cara, a cara de
3: felicidade da Nathalie nesse momento, minha... minha
1: não, pessoa. gente, mas é verdade. Você olha pra tabela de classificação, ela é enganosa, porque o City tá com dois jogos a menos.
3: Eu não não sei mais nada, cara, não dá, é... passa duas semanas, uh, tudo muda aqui na, na Premier League, uh, há duas semanas eu achei que o Arsenal ia ser rebaixado, que o Manchester City ia chegar em décimo, agora o City vai ser campeão e o, <risos> o Lampard vai ser demitido, é uma, é uma... sei lá, cara. Não dá pra entender mas mais nada. O
1: da temporada com o João. Eu não sei, eu, eu, não, eu sei. não sei, eu não sei. É isso, não,
3: mas, mas não é louco, é, é, tá muito difícil você, tipo, cravar alguma coisa, né? Não, não sei o que vai acontecer, cara, tá tudo muito instável, né? Mas, claro, eu concordo que a gente vê o City já há algum tempo melhorando, a, a defesa tá muito boa, né? Ele insistiu ali com os tons e tá dando muito certo, é... Não levou gol até... Mesmo com aquele goleirão ali, o americano que jogou no lugar do... Você viu o primeiro lance do goleiro, cara? Bem no comecinho... É, a
2: bola recuada.
3: Recuou a bola, o cara pegou a bola. Eu falei, ah, isso aí não vai dar certo, não é possível.
4: Mas aí o Chelsea nem chutou no gol direito também, né? Facilitou um pouquinho a vida dele.
3: Falando
1: em lance, a do Chelsea, do escanteio... Quem foi? Qual era o jogador? da bandeirinha de Ah, o Timo Werner. O Timo Werner, a é, exatamente.
3: Ma, mas tá difícil, de. porque ó, tudo bem, o City vem nessa crescente, né, e tá, e tá bem, mas, é, por exemplo, sei lá, é, no último episódio, a gente, olhando o Liverpool, a gente falou, pô, olha o Liverpool, hein, agora o Liverpool em, embalou, hein, né, tipo, ganho, tinha ganhado mas, de, mas... De, de goleada, Existe não sei o que. uma frase
1: a... que a gente não pode usar nessa temporada, é, agora, é. Nanan, embalou. É. <risos> não, mas, 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 o,
4: mas o que eu queria dizer, assim, é, eu, eu, não, eu não sei se o City vai continuar jogando bem, eu não sei se o City vai ser campeão. Eu tô valorizando, assim, a, a maneira de pensar. É, é, é você pensar primeiro em arrumar o time e depois em resultado. É você pensar que você, você ser convicto na maneira de jogo que você acha que acerta pro seu time e seguir essa maneira, independente da temporada louca que a gente tá vivendo. Então, é isso que eu valorizo no Guardiola, é isso que eu valorizo ah, no, no Klopp também. Não, assim, no
3: Mourinho é, 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 é você não continua... valoriza porque você não concorda e, na maneira dele fazer a parada mas porque ele tem convicção eu, é, da,
4: da... exato, mas eu não concordo com a filosofia dele eu não concordo, por exemplo todo mundo saiu comemorando o, o empate do Tottenham com o Chelsea em Stamford Bridge o Chelsea não ganhou mais nada depois daquilo não poderia ter ganho esses dois pontos poderiam ter colocado o Tottenham mas não, é, é, o, o, o Klopp o, o, o Klopp fala muito sobre isso o Klopp fala, pra mim não interessa ser líder agora ser líder agora não adianta nada eu, que, eu quero ver a evolução, eu quero é, encontrar maneiras diferentes para enfrentar os problemas que a gente tem enfrentado. E, e aí, é, no, longo, no, 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 no longo prazo, é isso que vai fazer a diferença para mim. Então não adianta você ser líder agora. Porque, e, e, detalhe: o Tottenham. Eu nem queria colocar o Tottenham na discussão, mas já que o João colocou, o Tottenham tem passado por menos problemas do que o City e menos problemas do que o, do que o, do que o Liverpool. O, o Tottenham não tem praticamente nenhum jogador importante machucado na temporada. Praticamente nenhum. O, o, o Liverpool perdeu Van Dijk há muito tempo. O Liverpool está sem zagueiro. O City está sem atacante. O City está com crise de Covid. Está sem o goleiro, está sem o Ederson. E, e, e mesmo assim você vê os, os treinadores pensando na temporada inteira, não no momento, não em ser líder agora, ser líder agora realmente não adianta nada, e nessa temporada é menos ainda, a gente vê, o líder dessa semana é o oitavo da semana que vem, não adianta é. você jogar uma partida contra determinado time para você defender a sua posição, eu acho que você tem que jogar para conseguir o resultado e, ser, e, e jogar para ganhar todos os jogos. E nisso eu concordo muito com eles e discordo do Mourinho. Não estou falando que o Mourinho está errado. Estou falando que é a minha opinião.
1: É, eu, inclusive, falando sobre o Liverpool, né? É, falando dessa briga pelo título, né? Pelo, pelo título não, pelas primeiras posições. Porque a briga pelo título está mais aberta do que, do que nunca. Mas até você vê essa tranquilidade na, na fala do Klopp depois da, da partida. Porque o jogo contra o Southampton, por exemplo... É, as coisas que aconteceram com o Liverpool são absolutamente naturais, levando em consideração as circunstâncias da temporada. É, o Liverpool perdeu oportunidades, principalmente o Mané, que foi o que mais tentou e o que mais perdeu. né? E, e o Liverpool não, não mostra, é, nessa temporada o grande diferencial dele das duas últimas temporadas, que foi a consistência, que é o grande diferencial de qualquer time que ganha a Premier League, né? Se a gente olha o Manchester City, se a gente olha o Chelsea no ano anterior, se a gente olha o Liverpool, e nas duas últimas temporadas, o Liverpool brigou na, na retrasada até a última rodada com o, com o City, perdendo só uma partida a temporada inteira, e na temporada passada, então, nem se fala. Essa falta de consistência, eu acho natural, principalmente levando em consideração todos os problemas que o que o Liverpool tem enfrentado. Não é que o Liverpool fez um jogo horroroso contra o Southampton que teve uma postura inaceitável. Longe disso. Mas por isso que eu acho que acho que acho que a gente não tem que superdimensionar é, a derrota do Liverpool, por exemplo, ou os pontos que o Liverpool tem tem perdido é, recentemente.
3: É. E o Southampton tá jogando muito bem também, né? O o Southampton jogou muito bem contra o Liverpool e soube é, acertar a tática ali contra eles, né? Então, eu também acho que nesse caso não, não tira muito do Liverpool. Mas são três jogos agora sem vencer, né?
4: É, eu, eu acho que o Liverpool fez um jogo muito ruim. Eu acho que fez um jogo muito ruim. Ofensivamente falando, eu acho que foi horrível. A quantidade de decisão errada, a quantidade de passos errados, e aí de todo mundo. Até do, o Trent saiu... É. O Trent saiu ele, ele o perdeu o Trent a bola um 38 vezes. É. é um recorde nessa Premier League. Entre passes perdidos, cruzamentos errados e, e tentativa de drible que ele perdeu, foram 38 bolas perdidas. Isso é um número absurdo. E, hum. e aí, aí Aí assim, passa lógico pela exaustão dos jogadores, por não ter descanso e isso sem dúvida nenhuma. Eu quero ver como o Klopp vai fazer para nessa temporada louca, recuperar o nível de atuação desses jogadores o Mané, eu concordo com a Nathalie, o Mané foi o que mais tentou, mas o que ele errou também de cruzamento o que ele errou de decisão, mas não dá nem pra reclamar, ele foi o que mais tentou o Salah e o Firmino apagadíssimos a bola nem chegou neles direito é, eu, eu, é engraçado que o, o, o Liverpool a temporada é tão maluca que o Liverpool tá sem zagueiro, aí ele conseguiu arrumar a zaga com os volantes, só que aí do meio pra frente o time perdeu produção, justamente porque os volantes ele, ele jogou com o Henderson Ai, já... e Fabinho é. É, de, de, de zagueiros então eu acho que talvez seja a hora do Klopp arriscar, colocar os moleques que não passam confiança realmente, de zagueiros e fazer o meio ideal, fazer o meio ali com, com, com o Fabinho, o Henderson e o Thiago Alcântara por exemplo, para tentar é. voltar a fazer esse time criar, e aí, e aí eu acho que tem um problema do Klopp que eu acho que o Guardiola não tem, porque o Guardiola roda muito o elenco então os jogadores parecem mais prontos quando entram. A gente vê o Phil Foden entrando de vez em quando, até acho que ele devia jogar muito mais do que ele tem jogado em quantidade de jogos. Ele foi titular só em duas partidas nessa Premier League, voltando um pouquinho para o City. Mas o Guardiola, o Shaqiri entra uma vez a cada 10 jogos. O Minamino fez o gol contra o Crystal Palace, o primeiro gol dele na Premier League, e depois não jogou mais, ele nem entrou no segundo tempo. É,
3: o Shaqiri estava machucado, né?
4: No... Não, não, mas mesmo é. quando ele não está machucado, é, aí o Ox, o Ox é o que tem mais chances de vez em quando quando ele está em forma e para mim não mostra quase nunca o, o é, resultado. Então, o, e, e tem o azar do diego Jota, diego j Jota tá machucado também, lógico, mas é que eu acho que assim acaba pagando um pouquinho o preço de não utilizar muito esses caras, que, lógico, não estão no mesmo nível do time titular, mas de vez em quando coloca os caras, tem, tem, tem mais ritmo de jogo, tem mais entrosamento ali. Então, aí quando você precisa acaba caindo muito a produção, mas eu acho realmente que o, que o Liverpool fez uma partida ruim, eu acho que é totalmente compreensível e, e eu não gostei muito da, da entrevista depois do jogo do Klopp, ele, ele questionou a arbitragem e, a, e assim, e a, e a, a, a impressão que as pessoas aqui na Inglaterra ficaram do juiz, totalmente diferente da impressão que os torcedores aí no Brasil ficaram, aqui para a maioria, não foi pênalti no Mané e eu concordo uhum, é verdade. o, 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 o
1: Jamie Carragher o Jamie falou isso. Carragher,
4: mas analisou o lance 10 minutos e falou: Pra mim, não é pênalti. O Jamie Carragher, desses comentaristas de televisão, é talvez o que mais abertamente torce pro time. E eu também acho que não foi pênalti. E eu também acho que não foi é, pênalti na, na, no chute do Rinaldo, que bateu na mão do defensor do Southampton. Pra mim, aquilo não é pênalti. E aí é, muita gente, ah, é que pro tem Manchester sido United mesmo. dá? Então, depende. Tem sido para o Manchester United, às vezes, para outros jogos que eu fiz, também não foi pênalti.
0: You all know that the, the handball is. But, what can we say about that? So um, I know with about the discussions and the defenders have to keep their arms here, but he had the arms there and it's a it's a goal scoring opportunity and the ball is then deflected and I have no idea. They didn't need a second for. I, when I turned around and for, asked to for, call, do we check it? We did already. So, um, yeah.
3: Mas eu acho que a torcida do Liverpool aceita que o, que o time foi mal, né? É, eu estava olhando aqui no Twitter, até abri aqui, pra, porque eu lembrei de ter visto ontem, a torcida oficial do Liverpool FC Brasil até fez um post aqui para a gente ver a situação do time. No Twitter, é, quem foi o pior em campo? No Sun Marys hoje, né? Geralmente você faz aquele... Quem, é o, quem foi o nosso melhor jogador? Pra gente? Quem foi o pior em campo? Salah, Alexander-Arnold, Firmino ou Klopp? E venceu o Salah com 38%, seguida pelo Alexander-Arnold com 33%. É, de pior em campo. aí de, de votos da torcida do livro. Então, realmente...
1: Mas é. eu, eu acho que, às vezes, também, o, o Liverpool, pelo estilo de jogo mais intenso, a, a, as boas atuações do Liverpool elas ficam muito vinculadas a essa intensidade. E essa temporada não dá para manter intensidade na, nessa frequência. Então, quando a gente vê um jogo menos... Inten... Eu não tô falando que o Liverpool fez uma baita partida, mas eu, eu, eu não acho que foi essa tragédia toda, tá? Porque eu acho que quando você vê uma partida que não, é, não mostra essa intensidade, você já acha que o Liverpool jogou muito mal. Então... É só um contraponto, né? Eu acho que nesse podcast é, é eu gosto quando a gente discorda. Então, <risos> acho, acho importante mostrar esse contraponto também.
4: Mas a gente está tá discordando concordando, na verdade, né? Eu, eu, eu vejo o Liverpool ruim porque ofensivamente não criou nada. Foi só uma finalização no gol. Aliás, nos últimos três jogos, o Liverpool só acertou o gol sete vezes. Isso, assim, é um número baixíssimo para qualquer time. Mas é que, por exemplo, quando a gente fala do Southampton, o Southampton nas últimas rodadas já não vem muito bem e o Southampton tá com muito desfalque também. Tá com muito desfalque importante. Então, era um time... No final, só tinha moleque correndo atrás do Liverpool. Só tinha moleque. Era uma molecada, era o Valery. Era, era só moleque. E mesmo assim conseguiu segurar o, o Liverpool. Eu, eu, assim, Eu não estou questionando a maneira de jogar do Liverpool. Estou falando que jogou mal, na minha opinião principalmente ofensivamente, que é a grande força do Liverpool.
1: E uma última observação, Hazen no final da partida. Me Uma imagem muito legal. Ele ajoelhando, assim, colocando a mão ele no rosto. Ele chorou, posto. né? É, ele chorou. Muito legal. Muito legal por um cara que passou por todas as coisas que ele passou no Southampton no último ano e meio aí, depois do 9x0. Porra, Destruíram o Southampton depois daquilo. Então, eu, eu fico feliz por ele, fico mesmo.
4: E ele é um cara legal, né? Assim, ele, ele, é, ele, é. É, ele, é, ele é carismático. Ele é realmente, falando que é o clope, o clope dos, dos Alpes. Alpes, ele realmente é isso mesmo. Ele tem até <risos> o mesmo estilo de falar, assim.
0: Sim, eu não tenho mais um ponto contra o Júnior, então. Eu acho que eu começo a acreditar que podemos fazer isso nas 92 minutos, não antes. Porque você não sabe, eles são tão fortes em frente e o Elvis. Agora,
1: a pergunta que eu vou deixar é... Manchester United vai ter fôlego para brigar pelo título até o final?
0: É,
3: muito bem, Nathalie. Vamos falar do Manchester United. Que eu já estava sentindo a pressão aqui da torcida do Manchester United no Brasil. <risos> Os caras já tremendo, falando... Já deu 40 minutos de episódio não falaram do Manchester United ainda. Como... <risos> <risos> Os caras reclamam, cara. Reclamam pra caramba. Acham que a gente tem um, um... Sei lá. Depois eu vou dar um alô aqui pra galera que mandou recado no Twitter, no Instagram. É, mas... Manchester United, então, hein? Olha. Eu acho que tá na briga, hein? Fôlego, então, eu não sei. Eu acho que não.
1: Então, na verdade... É, é, é difícil... É, é meio até repetitivo, Bem, né? Falar isso. É difícil entender o que esperar do Manchester United a cada rodada, tá? Porque a gente vê a, a, a gente vê algum, alguns aspectos do jogo do United evoluindo claramente, por exemplo. É, e daí já eu acho que talvez meu voto vá para ele, tá? A atuação do Fred mais uma vez ele Sim. tem sido muito ele tem sido muito importante para o Manchester United e mais uma vez ele fez um grande jogo. É, na defesa, o Renato comentou algo, não sei se foi no Twitter ou se foi aqui em casa, sobre o Bailey, né? Que uma pena que ele se machuca tanto porque ele é, é um dos melhores, se não o melhor.
4: Para mim, ele é o melhor é. zagueiro disparado do United.
1: É exatamente e, e muito bom jogador e vem muito bem. É, então aquele aquela instabilidade que o Manchester United estava mostrando defensivamente. É, com o Baili nas, nas atuações em que ele estava, né? Coincidência ou não, isso não, não, vem, não vem acontecendo. O Pogba voltou a ser elogiado, é, foi muito bem contra o Aston Villa. E a gente tem que falar que é o Aston Villa, né? Que é um, é um, é um time que vem mostrando muito nessa temporada. Então... Minha dúvida é, a gente sabe que o United tem capacidade para jogar o futebol que eles, que eles jogam nessas grandes partidas. Minha dúvida é se isso é sustentável. E é uma dúvida mesmo, pode ser que seja, pode ser que daqui 10 rodadas a gente esteja falando do, ainda do Manchester United na primeira ou na segunda posição, ou brigando pau a pau com o Liverpool, e eu espero que isso aconteça. Eu quero muitos times brigando pela, pelo título da Premier League esse ano, mas, mas tem que elogiar, porque contra o Aston Villa foi uma grande atuação.
3: Tá funcionando esse meio campo agora com o, o, o Fred e o Pogba, né? Voltando a jogar bem também. Né? O Bruno Fernandes a gente não precisa nem... Pô, o cara é, é brincadeira, né? A leva cons...
1: jeito, leva jeito. Porra. É
3: mas o, o, os que eram mais instáveis, né? que não, O Fred teve momentos que foi bem, mas também momentos que ele era muito criticado aqui, né? Mas ele realmente tá conseguindo ter uma consistência legal. E eu acho que o Pogba também tá com, começando a, a. Sei lá, você não vê ele reclamando, você vê um cara, Parece que tá mais focado ali. E eu achei que jogou muito bem contra o, o Aston Villa.
1: É, e... Apesar do <risos> pênalti ter sido bem contestável. O pênalti pro, pro United.
3: É.
4: É eu, eu, é, eu. Pra mim não foi pênalti para mim não foi padrão Premier League é. não é pênalti mas eu também não vou ficar discutindo o pênalti eu eu, eu 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 já fiz essa pergunta para vocês dois episódios atrás acho eu, eu, eu não consigo entender porque a gente eu me coloco nisso porque que a gente ainda questiona alguns trabalhos e fica perguntando o United tem tem fôlego o United tem fôlego de novo o United foi terceiro colocado na temporada passada e a segunda metade da temporada muito boa muito boa e aí nessa temporada a mesma coisa, resultado após resultado. O United não perde há 11 rodadas na Premier League. Nessas 11 rodadas foram dois empates, contra o Leicester fora, que é um time complicadíssimo, e mesmo assim sofreu um empate no finalzinho do jogo, um gol meio, não vou dizer sorte, mas foi uma jogada muito estranha que acabou saindo o gol do Vardy, e o um empate com o Manchester City. Os outros times, o United ganhou de todos. É, eu concordo com o João que assim, é difícil você saber o que vai acontecer em uma determinada rodada, porque o United joga muito bem um jogo e muito mal outro, mas Exato. mas juntando todos os resultados, assim, é, é, comparando com o quem joga poker, eu não jogo há muitos anos, mas quem joga hum. pôquer fala, se você tomar a decisão certa, todas as vezes, você pode ser eliminado do torneio, mas num período de um ano, você vai sair no lucro, porque você tomou a decisão certa todas as vezes é, e, e eu acho que é mais ou menos isso que o United tem feito é, pode errar em algumas escalações pode jogar mal em algumas partidas mas no longo prazo o United tem sido consistente nas campanhas é, de Premier League é, é
1: esse número que é exatamente esse número que você traz daí vou usando suas próprias palavras sobre interpretar os números eu acho que também a, a gente contesta o Manchester United, porque em alguns momentos em que eles conseguem pontos, eles não transmitem a confiança, né é, não, não transmitem isso... É, você falou da sequência. Nessa sequência tem, por exemplo, o um empate com o Manchester City, que os dois jogaram muito mal. Tem um, um 3x2 em cima do Sheffield United, que foi um, não foi um jogo bom do Manchester United. Então, é, eu acho que é contestável, sim, porque não é só pela, pe pelos resultados. É, é assim, é, essa é, às vezes eles não passam essa confiança e você fica, poxa, então até quando isso vai durar?
3: Mas que time Teve uma fase que estava muito mal mesmo, né? Não ganhava em casa de jeito nenhum, jogando mal.
4: E ninguém tem... Ele levou o 6x1 do Tottenham. Em casa.
1: Foi eliminado para o Leipzig, não precisa nem até o 6x1 do Tottenham.
3: E sem ninguém entender qual era a proposta do Solskjaer e tal, mas agora é inquestionável que melhorou muito, né? E... E já vinha mostrando uma, uma certa força coletiva, né? Mesmo quando saía perdendo do jogo, conseguia virar a partida de ir ali até o Foram fim. Foram
4: sete né? jogos fora de casa, né? Seis ou sete que saía perdendo e conseguiu virar um recorde na história da Premier League. E aí a gente até entrevistou, entrevistou o Alex Telles e ele falou sobre isso. Ele falou, oh, tem um lado ruim, que a gente não pode sair perdendo tantos jogos, mas tem um lado bom que a gente mostra se recupera, a reação. mostra a reação e tudo mais. E assim, eu... eu o United tem a vantagem nesse caso, que foi eliminado da Champions League, né? Então vai poder priorizar a Premier League. E tem elenco bom, né? É inegável. Olha, olha, olha a quantidade de jogador bom no meio-campo. A gente falou, o Pogba acabou jogando mais até pela esquerda dessa vez, um pouquinho mais aberto pela esquerda, porque jogou o McTominay, o Fred, e o Bruno Fernandes mais centralizado e o Pogba caindo às vezes pela esquerda. E você tinha o Van de Beek e você tem o Matite, que não é um grande jogador. Você tem o Mata, que também pode ser utilizado. E eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui, eu tô pra falar há algum tempo. Eu, eu, eu acho que o United... Não, porque é um, é um, é um, é um monstro de jogador, e, ainda mais pelo que faz fora de campo e tudo mais. Mas assim, pra mim o Rashford ainda não entregou tudo o que eu sei que ele pode entregar. Na, eu ele não fez sei isso se em
3: alguns jogos da Champions, né?
4: É, alguns contra o Paris Saint-Germain lá, que até bateu o pênalti na temporada passada, e acreditava o primeiro pênalti que ele bateu. Mas é isso que eu espero mais do Rashford. Eu espero que ele, ele participe mais dos jogos em Porto pa... E participar não é só fazer gol. É, ele, chama... ele, ele aparecer mais nos jogos. Às vezes eu acho que o Rashford fica muito sumido em campo.
1: Meio como o Bruno Fernandes faz.
4: É, não tanto que o Bruno Fernandes é assim, é um absurdo, né? Assim, é, não, não, sim, até é sacanagem comparar. Mas um pouquinho mais, porque eu acho que ele, ele tem qualidade para isso. Então, é, a minha impressão é que o, entreg... o Rashford ainda não chegou no nível que eu acho que ele pode chegar. E, e às, às vezes a gente não pode falar isso, porque ele é um dos melhores jogadores do time, porque ele é um baita jogador, porque ele finaliza muito bem, porque ele é um cara sensacional. Só que eu ainda não vi a evolução... O Rashford está com 23 anos, é jovem, mas também já está há muito tempo como profissional. Eu, eu, eu acho que, assim, está faltando um pouquinho mais do Rashford para mim, para o Neto ser campeão mas, da Premier League.
3: Mas eu acho que, com, com a chegada do, do Cavani, ajudou bastante isso, né? Porque o ficava nessa meio, uma certa questão se o Rashford era para ser o atacante, né? o, o centroavante, mas ele também não é muito o estilo de jogo dele e é, eu acho que chegando o Cavani tira um pouco dessa pressão de gols do estilo de jogo também e, e a gente já viu que o Cavani claro, agora está cumprindo suspensão que é outro debate, mas é, o Cavani tava se encaixando muito bem nesse time né na maneira de interagir com com o time então eu acho que pode ser ajudar muito o Rashford, dele observar o Cavani aprender com ele nos treinos e tal, mas também de, na maneira de, dele jogar um pouco mais com uma certa liberdade ali no ataque. Então eu acho que vai ajudar bastante o Manchester United, pelo jeito, quando o Cavani voltar, é, eu vejo esse time bem forte, cara.
1: E, e antes da gente se encaminhar para a reta final do podcast, para arrematar com Arsenal e, e Tottenham, é, só queria fazer duas observações. Primeiro que, o, nessa rodada, o Andy Carroll fez o gol pelo Newcastle, o primeiro gol dele pelo Newcastle desde dezembro de 2010, Sim. e o último gol dele na Premier League tinha sido em abril de 2018 pelo West Ham, tá?
0: Que
1: isso, e, hein? É, e, e eu queria também destacar mais uma grande atuação do James Madison. É, eu, eu tava acompanhando... É, Estava acompanhando aqui a Eu nem lembro qual era o programa mais, o seu Lin em algum lugar, enfim. É, que, que os melhores números 10, os melhores 10, eles ficam parados, né? E daí na hora você já associa com, com o Messi, né? Que o Messi não é o cara que se movimenta o tempo todo em campo. Eles, eles ficam parados para encontrarem os espaços certos que eles têm que atacar e encontrarem os companheiros para conseguirem servir. E eles usaram o James Madison como esse, como esse exemplo de 10. É, e é muito legal ver não só uma grande atuação de um grande jogador, mas ver um jogador com esse perfil despontando. A gente não faz tanto tempo, né? A gente estava falando sobre o 10, né? Essa coisa do, do armador vira e mexe, vem essa discussão, né? A importância do 10, se o 10 é, não está não perdendo espaço, né? Esse meio armador com esses novos esquemas táticos, principalmente com esse 4-3-3... E tá sendo muito legal ver o James Madison nessa temporada. E, né, méritos pro Leicester mais uma vez.
3: É, o Leicester então venceu o Newcastle por 2x1 com esse golaço do Andy Carroll que a Nathalie falou, golaço do Madison também. É, outros resultados aqui, o West Ham ganhou do Everton por 1x0. É, mas a gente tem que Não, fa e, fala, fala A gente pequeno. falou de
4: golaço, mas temos que falar do golaço do Eze também, do Crystal Palace.
3: Também, melhor do que aquele é. do Som, hein? Que ganhou
4: é. o Puskas.
1: Não. É, mas é bem parecido. <risos> tá parecido a finalização
4: né? foi mais difícil, pra falar a verdade. Mas que golaço. Esse moleque, ele tá jogando muito, hein? Esse moleque, tá. tá todo mundo de olho nele. Chegou do Queen's Park Rangers nessa temporada. Não faz tanto gol, não é tão decisivo nas estatísticas, né? Já que agora tudo no mundo é estatística. Mas ele participa muito bem de um time que sempre teve dificuldade pra atacar, né? E ele tem atacado muito bem e fez um golaço. Pra mim, já, já é um dos... Um dos concorrentes aí a gol da temporada.
3: Mas, ó, já que você estava falando de, de camisa 10, Nathalie, eu ia hum. falar aqui do nosso caro Emil Smith rowe que tá no Arsenal. Até o Ozil elogiou ele. ele falou... <risos> você viu o tweet do Ozil? O Ozil é muito. Tá muito louco, né, cara?
4: É, é, Com eu não comentarista. Sei o que você nessa temporada tão louca eu não sei que você o quer o que ele pretende com esses comentários eu não sei qual é a dele ainda não consegui fazer a leitura
3: ele falou olha legal ver um camis, um, um jogador um camisa 10 ali do, do Arsenal né, jogando como um 10, parabéns team
1: looks que... good with a number 10, like Emil Smith Rowe the difference maker o time está é, bem com o número 10 como Emil Smith Rowe o, o que fez a diferença
3: eu não sei nem o que falar <risos> Bom, eu, 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 eu espero ainda que que o Astro consiga se livrar do Ozil nessa janela, cara. Apesar de ele até poder de repente ser útil ali, mas é um absurdo que tenha acontecido. É, eu, seria o melhor coisa para o Arsenal eu acho seria dar uma bela limpada nessa janela. Já saiu o Cinatti, né? Foi emprestado pro Schalke. Resolveram a situação do, do Saliba também.
4: Saliba foi emprestado né foi
3: emprestado para o Nice né uhum. e você viu que o fofana postou no, no comentou no, no post do Saliba Saliba dizendo que ele postou assim dizendo é, finalmente livre ele botou
4: nossa é, é pesado é, pesado, né?
3: pesado. Então, mostra que a situação tava meio complicada ali realmente no, no Arsenal mas tava precisando ele dar uma dar uma saída para, de repente, voltar depois com essa experiência.
4: Eu, eu, eu acho engraçado, e aí a gente vê que o Arteta realmente é um, é um cara que pensa, às vezes, diferente. É, a gente fala aqui sempre de como o elenco do Arsenal não é um elenco bom, né? Que como falta opção para ele. E aí, ele falando sobre a janela de transferências, ele já deixou bem claro que precisa se livrar de jogadores, que ele precisa ter um elenco mais enxuto quando o normal seria ele estar tá falando não eu preciso de jogador eu preciso de gente então eu acho diferente isso e pô, o Kolasinac não, não é longe de ser um, um baita jogador tudo mas é, ele era ele era teoricamente o reserva número um né se, se o o Tinner é o Tinner que aliás que golaço absurdo que ele fez que está jogando muito o Tinner é, é o jogador é o jogador mais regular do Arsenal na temporada ele o saca mas a gente já chega lá mas se o Tierney se machuca tem algum problema, teoricamente, o número um seria o Colasinati. Porque antes disso seria o Saka, né? Porque o Saka estava fazendo a lateral esquerda no começo da temporada. Mas agora o Saka já virou ala direita. Ele é, joga em
3: qualquer lugar, o Saka. Ponta direita. Pode botar. Então,
4: mas mesmo assim, o Arteta é, ele não reclama que ele quer contratação. Ele fala que precisa enxugar o elenco. E sobre a vitória do Arsenal... É, assim...
0: Mas é que Dois tá precisando.
4: Absurdos, né? Ele
3: precisa enxugar o elenco para poder contratar também, né? Tem isso.
4: Ah, mas eu não, eu não sei se vai contratar, não. não. Eu, nessa, nessa janela, eu acho. Pelas declarações dele, eu acho difícil que o Arsenal contrate alguém que, que vá mudar o, o nível do time ali. Ó. Eu, eu, eu não vejo isso acontecendo, não, nessa janela. Talvez na, na próxima janela.
1: Tem os papos de isco aí, né? É,
3: estão falando muita coisa. O isco, Bom dia lá do, no do, do Norwich
4: ah, esse seria, seria eu uma gostei boa Arsenal, dessa, né? Eu
3: gostei dessa... É. E, é aí, e, e aí
4: seria... E talvez coubesse no orçamento do Arsenal. Né? Não, 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 sério. <risos> Só eu assim, Eu não né? vejo o Arsenal gastando Apagando milhões. Do... Se bem que o Ben Dia está muito... Desde a temporada passada, né? O Norwich caiu. Ele, ele, ele não fez gol, né? O Ben Dia é conhecido pelas assistências, né? Ah. Mas, mesmo assim, eu também acho que ele não vai ser muito barato para quem quiser contratá-lo. Ele está fazendo uma ótima é, championship. Agora, o Arsenal... A, o, do, dois golaços do Arsenal. O, o, o gol do Tierney que é inegável, o primeiro. Nossa, que absurdo. Ele dá drible da vaca e chuta de direita. E moleque de 23 anos, escocês, está jogando muito desde o início da temporada. Muito regular. Sempre se, se, che, chegando no ataque. Deu assistência também pro gol do Lacazette. Jogando muito, não, não só pelo gol, mas faz tempo que ele está jogando. E o Saka... E bem sim.
3: melhor... Com, é, porque teve uma época que o Arteta colocava ele ali como zagueiro, né? Jogando com três zagueiros. E... Agora que tá no, 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 no linha de quatro, funciona, você vê o verdadeiro Tierney, né? Que é a posição uhum. dele, de lateral mesmo ali, né?
4: É isso mesmo, é isso mesmo. Ele colocava o Saca de ala à esquerda ali, é. com o Tierney meio que de terceiro zagueiro. E no, no começo até que funcionou isso, no começo da temporada. Mas assim. Mas ah, a gente é, não é. via
3: esse lado do Tierney que. Não
4: via, é. E
3: agora Chega tem o Saca de um lado, o, o Tierney de um lado e o Saca do outro.
4: É. Resolve, resolveu os dois problemas porque aí aí na, o lado direito que a, o Arsenal praticamente não atacava por lá né quando o Saka ficava aberto pela esquerda ficava um time muito muito torto para a esquerda é. aí ele tira o William coloca o Saka e o Saka assim jogando muito bem pela direita e o gol do, do o, o, o gol do Arsenal que a tabelinha eu, a tab, tabelinha não né que são quatro jogadores que participam né o, é. o, o o o pivô do Lacazette o Smith Rowe a pra mim é mais bonito até que o gol do Tirney, porque é, é o Arsenal dos bons tempos, né? Quando a gente vê aquele, aquele gol do Arsenal, é todo mundo, né? A bola entra, todo mundo já pensa, ah, o Arsenal do Venguera o Venguera no auge, né? Foi um gol aquele Arsenal, Arsenal, Arsenal é, aquele, selo Venguera é, é, selo Venguera um é, E há tanto tempo a gente não via isso acontecer, né? E foi um golaço, um golaço ainda mais quando a gente vê a molecada participando, né? O Saka, o Smith-Rowe, então, é, eu acho que aquele gol encheu mais de esperança o torcedor do Arsenal, até que o gol do Tirney. O, o adversário é muito fraco realmente. O, tem tem, tem é. que salientar Leva isso. Leva mais gol Brown, do pelo que. Amor de Deus. É. E até foi engraçado né que até a gente comentava isso eu e a Natalie depois que o, que o West Brom empatou com o Liverpool a imprensa inglesa nossa o Alardice. É. eles estavam falando um de gênio, aula né? tática do Alardice no, no Klopp eles gênio. o Alardice deu uma aula tática no Klopp e aí depois só <risos> Pau, né? só goleada só goleada e todo mundo oh, o Allardais, talvez não dê certo é um absurdo o West não contratar é. o Allardyce é um absurdo, mas enfim, essa é mas, outra discussão mas, 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 mas assim, vem cá. dá esperança, Tr três vitórias seguidas do Arsenal, tira um pouquinho da pressão do Arteta ainda acho que vai, vão ter resultados ruins pela frente, mas realmente melhorou o time tem,
3: tem um recado aqui no Instagram do correspondente Premier, do Icaro Rodarte, ele fala assim, olá poderiam falar mais do zagueiro mais subestimado que há hoje no futebol Pablo Mari Tá bem também, hein? Entrou Muito ali por, ca, por causa da ausência do... o Davi Luiz tá fora, o, o, o Guilherme, não.
4: Gabriel Magalhães. Gabriel.
3: Gabriel Magalhães com <risos> Covid. <risos> é, e aí, porra, tá bem o, o, o Mari, hein?
4: não foi Três né? partidas excelentes. Três, ele foi, tem três partidas como titular, as três o Arsenal venceu. Teve o pênalti contra o Chelsea, né? Que foi o único momento ruim dele, mas... É. É... O jogador bom também da sorte, o Jorginho acabou perdendo o pênalti, mas assim, eu arrisco a dizer que ele virou titular, eu acho que quando o Gabriel Magalhães voltar, sai o holding e aí fica a dupla Gabriel Magalhães e, e Pablo, e Pablo Maria. Maria, pra mim eu, eu, se seguir a lógica, o Arteta às vezes não tem muita lógica, né, é, e aqui não é uma crítica, ó, eu gosto disso mas eu vejo assim o Pablo Mari jogou para ser titular.
1: É, muito seguro, né? Impressionante.
2: Yeah, I think the first two goals, the first action with Kieran it was terrific, the second one, the combination play between uh, a few players, it was fantastic as well. And the clean sheet uh, is two in a row now and that gives us always a platform to go and win the games and uh, we look more creative, more threatened in the final set and attacking play was much better again today.
3: Que momento, hein? Três jogos com o Renato Senizzi comentando o Arsenal, eu aqui em casa só assistindo meu time subir a tabela. Coisa linda.
4: É, mesmo porque descer, estava quase impossível descer na tabela, né? Era 15, quinto, então é. era ou subir se, se e descer, ninguém ganha lá, em, lá embaixo, né? Todo mundo perdendo, não. o Sheffield não ganha de ninguém, o Westbrook não ganha de ninguém, o Burnley é o único que ameaça ali uma, uma recuperação.
3: Vem cá, a gente estava falando da janela de transferências. É... Será que tem chance de pintar um Diego Costa no Wolverhampton, hein? Eu estou torcendo. É,
1: é, tem essa história, né?
3: Tem essa história, né? e, Pelo que eu conheço do Diego Costa, eu acho muito difícil ele querer vir para Inglaterra. Mas eu imagino que talvez ele queira voltar para o Brasil. Alguma coisa assim. Ou ganhar uma grana na China, não sei. Mas... É... Sendo só talvez até o fim da temporada, com a questão do Jorge Mendes ali, com, com essa ausência do, do do atacante do Wolves, o Raul Jimenez, eu acho que tem chance, sabia? De vir como. Um, só até o fim da temporada.
4: Eu acho que seria o casamento perfeito. Eu acho que o, legal, o Diego não? Costa tem exatamente a mesma característica do Raul Jimenez. Não exatamente, o Diego Costa é mais brigador e também é, não cabeceia também quanto o Raul Jimenez, ele é matador, mas também. A bola aérea do Diego Costa é boa, mas o Raul Jiménez talvez seja um dos melhores da liga, né? Mas eu acho que pro estilo de jogo do, do Overhampton eu acho que o Diego Costa cairia como uma luva.
3: Não é o mesmo Diego Costa que saiu aqui da, da Premier League, né? Tá, não tá, na, sei lá, naquela é. O Diego Costa foi um dos melhores atacantes que eu vi jogar, cara. Sem brincadeira, aqui na, na, na Inglaterra. Eu acho que ele jogava lá. A gente
1: onde? sempre comenta isso, que foi o, o jogador que mais impressionou a gente pessoalmente. Pô, a gente chegou vivo, aqui ele... e, e assistir. Exatamente, viu o Diego Costa de perto. É, é impressionante.
4: Ele jogava Agora, muito. Agora, na
1: ausência de Ulisses Costa... Ulisses Costa? Ulisses Neto.
4: <risos> Caramba, ele tá tanto tempo fora que você já, <risos> já até nem lembra mais o <risos> nome dele. E ah,
3: tem é, gente é, que é. diz que parece o Diego Costa <risos> com,
0: com o Ulisses.
1: Na ausência de Ulisses Neto, eu tenho que avisar que já passamos de uma hora de programa e a gente tem que Rapaz. tem que se encaminhar para o final e falar do Tottenham.
3: Oh, Nathalie dando... Então eu
1: vou começar falando, é, então eu vou começar falando, ó, eu vou começar falando de, do do e Leeds, porque eu acompanhei essa partida e, e foi um jogo muito legal e mostrou tudo que a gente já falava do Tottenham que a gente queria ver do Tottenham que era o Tottenham fazendo gol no começo quando o Tottenham fez o gol. Com 29 minutos, né, foi de, de pênalti, falei, ah, pronto, acabou o jogo, né, não vai ter mais nada. Só que o Tottenham continuou agredindo, jogou muito bem, foram, 18, foram 20 finalizações do Tottenham e 18 finalizações do Leeds. E, então foi um jogo super movimentado, no segundo tempo até o, o Tottenham diminuiu um pouco o ritmo, mas, mas nada se comparado a, a partidas anteriores, acho até natural, porque eles abriram 3 a 0 no começo do segundo tempo, então não precisavam ficar se expondo o tempo todo, mas mantiveram um bom ritmo o jogo inteiro. Não fechou é, tudo, né? Não fechou tudo, é, o Leeds... É legal de assistir, né? Foi o primeiro jogo do Leeds que eu, que eu vi pessoalmente, e eu, uma coisa me impressionou no, no Bielsa, na beira do campo. Ele ficava... Ele fala muito com os jogadores, é, é muito engraçado, né? E, e como ele insiste nas mesmas coisas que eles treinaram. Então, eles iam lá, eles faziam uma jogada, uma certa movimentação, aí essa movimentação era interceptada, e daí ele ficava gritando, again, 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 pra, pra repetir. E daí eles iam lá, faziam os mesmos movimentos é, e, e tentavam de novo. Eles de uma bola, again, again, again. E o very good, very good. Então, é porque a gente sempre vê o Bielsa, assim, esbravejando na beira do campo, nem sempre ele tá bravo, né? Às vezes ele realmente tá incentivando os jogadores. Mas, mas eu achei muito interessante isso, ele insistindo na, nas repetições. Inclusive, eu vou chamar a sonora do Rafinha, vamos ouvir um trechinho dele, é, e daí, na volta a gente fala mais do Tottenham, porque eu falei com o Hugh Minson, tá? Mas por enquanto, Rafinha. Opa!
2: A
3: cara do Senise.
2: Acredito que, o, que a equipe do Tottenham anulou bem é, nosso ataque. É, tivemos algumas oportunidades, mas infelizmente não, não conseguimos marcar. É, acho que o, o resultado, pelo jogo que foi não, não foi, não foi injusto, mas poderia ser um, um resultado um pouco menos, é, menos largo. Mas acredito que a, o que faltou foi, foi sorte em alguns momentos. E... E eficácia, né? Depois, para reverter o jogo, 3x0 é 3 a 0, um pouco complicado para reverter o resultado, mas a gente tentou até o final e infelizmente não conseguimos o resultado.
1: A gente sempre ouve que em um jogo do Leeds, você nunca sabe o que vai acontecer. Que é um time que marca muitos gols, ou às vezes sofre muitos gols, ou às vezes marca muitos gols e sofre isso, muitos gols, acho. né? É, eu queria que você falasse um pouco dessa imprevisibilidade. Por que, que você acha que o Leeds é assim, tem essa imprevisibilidade de como uma característica tão forte e se você acha isso bom ou ruim?
2: Olha, acredito, acho que pela maneira que nós jogamos, que é sempre buscar atacar, construindo jogadas de trás, acredito que, que às vezes... É... Não temos tanta sorte, assim, ou pegamos uma equipe mais preparada que consegue anular essa nossa jogada, aí que acabamos sofrendo algum, alguns gols. Mas quando, quando dá certo a nossa jogada, é, é visível que, que a gente consegue chegar no ataque e, consequentemente, marcar muitos gols. O,
3: o, o, alguém ficou com inveja aí, Nathalie, de você ter falado com que o eu som? Com eu o não som? imagino o que... né?
1: É, pois é, é.
4: A, a Nathalie, quando voltou, ela me confessou que ela nunca tinha ficado tão nervosa em entrevistar alguém. Não, eu juro.
1: <risos> quando, eu, quando eu entrevistei, eu falei, ah, e eu falei com som. A primeira pergunta do Renato foi: deixa eu Você vi. ficou nervosa? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa
4: eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver por favor. <risos>
1: Ai, meu Deus, mas tá, tá muito bem humorado o som Inclusive, antes da entrevista eu, eu, eu cheguei, o assessor falou Ah, e agora você vai falar com a SPN Brasil Aí ele virou pro assessor e falou Brasil? Falar com o Brasil? Mas o Brasil não, não devia falar com o Lucas Ou alguém assim? Aí eu dei risada Aí eu falei, não, som, fica aí, não se mexe Que a gente tá muito feliz de falar com você Aí ele deu risada E, e daí ele conversou com a gente Vamos já ouvir o Rio Minson? E daí a gente, a gente volta a falar do Tottenham
2: we put a lot of in the pressure you know for them and we create more, uh, more chances and uh, especially first half and uh, yeah it was very important
4: to score the early goal not drop the the performance and i think we push hard and to score second goal and third goal even 3-0 uh we want to score fourth goal so i think this is the right attitude and to bring to the um, is a is a good example for rest of season mm
1: -hmm. 100 goals for Spurs it's a very impressive statistics. Congratulations! How do you much. feel personally, uh, looking back in your career? Do you feel at your prime today, at your
2: peak? <laughs> uh, phew, I don't want to say because um, I want to improve every every single season. Obviously, um, yeah, it's uh, it's been fantastic 60 years here. Obviously, we missed something,
4: but. Yeah, it's uh, I, I don't want to say this is my prime because I know I can do better.
1: Som falando. Colocamos muita pressão neles e criamos mais chances, principalmente no primeiro tempo. Foi muito importante marcar um gol logo no começo e não cair de rendimento. Olha só. Acho que nos esforçamos para marcar o segundo gol e até com 3 a 0 queríamos marcar o quarto. Acho que essa é a atitude certa. É um bom exemplo pro resto da temporada. E ele chegou a 100 gols pelo Tottenham, né? E eu perguntei isso. É... Como você se sente pessoalmente olhando pra sua carreira? Se ele se sente no, no melhor dele? E aí ele... eu fiquei surpresa com a reação do Som, porque ele ficou... Uns cinco segundos parado. Eu até repeti, eu falei, não, se você se sente no seu melhor. Achei que ele não tivesse escutado. Ele, não, não, é, não quero dizer porque eu quero melhorar cada temporada. Tem sido seis anos fantásticos, obviamente faltou algo. Título, né? Não quero falar que este é o meu melhor ano porque eu quero ser melhor. Talvez no ano que vem ou em dois anos nunca se sabe. Não quero dizer quando vai ser meu auge. Só quero trabalhar duro, jogar bem, estar em forma e ajudar o time. O simpático Rio Minson.
4: Beleza. A única coisa ruim de ouvir o som é que a gente não conseguiu vê-lo, né?
1: <risos> Você, né? Não conseguiu vê-lo.
4: É, eu. É.
0: Ai, meu Deus.
4: Só, só falando do jogo, eu hum. acho que o jogo, assim, é engraçado que os defensores do Mourinho saíram falando, tá vendo? Vocês ficam elogiando o Bielsa, o Mourinho vai lá e ganha de 3x0. Os defensores do Bielsa saíram falando, tá vendo? O Bielsa jogou de igual para igual com o Mourinho, não, não, não jogou para trás, perdeu de 3x0, mas é assim mesmo. Então foi um jogo que serviu para reforçar o que os apaixonados de um sentem e o que os apaixonados do outro sentem. E até para reforçar a carreira, né? Porque, tá bom, o Bielsa jogou bem tudo, mas o Mourinho que tem os títulos, né? E o Mourinho que ganhou. E eu acho até engraçado. Acho que o, o Tottenham e Leeds acabou simbolizando muito bem o que é a vida do Mourinho, o que é a vida do Bielsa. 3 a 0 Tottenham. Jogou bem, realmente. Contra o Leeds, todo mundo tem criado oportunidades, né? É, e o Tottenham soube aproveitar isso.
3: Well done, well done, Tottenham. Mas é. Falando dos brasileiros, né? Para a gente fazer a nossa votação, realmente. É, você citou o Fred, Nathalie. E eu acho que. Eu, eu arrisco é dizer que é o único. Acho que não tem nem competição nessa. Porque eu tava olhando aqui os resultados. Manchester United ganhou do Villa. O Douglas Luiz foi quem derrubou o Pogba para o pênalti, né?
1: Né? É, pior que ele tava bem no jogo. É, Ruiz, é assim, mas... não, não
4: foi pênalti, né?
1: Então,
4: é. É, é, na minha opinião, Mas, mas o Vila perdeu. não foi pênalti.
3: Mas o Douglas Luiz não foi mal no jogo, né? Mas.
4: Não, não, foi. não, não, não,
3: não. tem como colocar. Né? Aí teve. O Everton jogou até o Bernard e o Richardson voltando. Da, ele ficou fora por ter concussão né? Mas perdeu do West Ham de 1 a 0, o Everton.
4: Um jogo horroroso no primeiro tempo, principalmente, mas horrível. É,
3: no, o Arsenal ganhou de 4x0, mas os brasileiros não jogaram. Né? William e Davi Luiz no banco, Gabriel, o Martinelli também não...
4: É, o William entrou no segundo tempo no finalzinho e não fez nada. É. Aliás, é bom a gente falar, o, o William virou o brasileiro com o maior número de participações na Premier League agora, empatado com o Lucas Leiva. Oh, grande feito, hein? É grande feito, eu realmente... já ter falado isso quando ele comentou o Arson, eu acabei esquecendo. Não, realmente.
3: É... Aí, no Tottenham, o Lucas entrou no finalzinho só também, né? Num... Sem, uhum. né? sem nenhum muito jogou, sei lá, 10 minutos. O Manchester City também
4: estava sem no Brasil. No, no Leeds, o Rafinha e o Rodrigo não foram muito bem também. É,
1: no, no, não tiveram atuações de destaque.
3: E perderam 3 a 0. É... O Manchester City sem o Ederson, sem o Gabriel Jesus, né? O que mais? É isso que pô?
4: O Chelsea não jogou também o Jorginho. Chelsea não também. Uhum. O Chelsea jogou, do
3: Joel, então perdeu de 2 a 1. Um. É... o Fred. Né? É, Ele são mais fáceis todos. No, no, no Liverpool, também o Liverpool perdeu, seria o que? Alisson quase levou Alisson um e
1: Fabinho. O... Alisson,
4: Fabinho, Alisson, Fabinho, Firmino, nenhum, mas nenhum deles. Então não
3: precisa nem votar, né? Não tem competição. Fred é o único candidato. <risos>
4: E jogou bem, então merece, É, pessoal, é, é né, verdade, né, verdade. Tirando o mérito do Fred, ele vem jogando bem, realmente. E... Então vai pra ele. Acho que é a primeira vez que a gente é unânime, né, aqui na... unanimidade na, na votação.
3: É verdade. É. Até porque, geralmente, alguém faz um voto só pra dar uma menção honrosa, alguma coisa, é. né? Já que... Dessa <risos> vez ninguém merece. <risos> Mas, bom, a gente encerra com a sua reportagem, Nathalie? Como é que você quer fazer?
1: Não, vamos encerrar com um sob som então, da... da... Do You Never Walk Alone, porque o, o Jerry Marsden, que era o líder do Jerry and the Pacemakers, é mais ou menos o que eu conto na, na reportagem, né? É que eles faziam parte de um movimento, que era o Mercy Beat, e que, depois que os Beatles estouraram, a cena musical em Liverpool ficou muito forte. E aí o Jerry Marsden um dia presenteou o Billy Shankly. Bill? Presenteou o Shankly, Isso. O que, que eu falei? Billy. Ai, meu Deus. Ulisses Costa, Billy. <risos> é, é, presenteou o Bill Shankly com o, a gravação de You Never Walk Alone. Ele gostou. E daí, dois anos depois, ele, ele participou daquele Desert Island da BBC, que a gente já falou aqui, né? foi, foi uhum. lá que ele falou que ele gostava de You Never Walk Alone, né? a esposa também e daí na época em Enfield, nos alto-falantes eles tocavam o top 10 das paradas de sucesso e daí tocava You Never Walk Alone porque tava fazendo muito sucesso e a torcida, é, tem, tem um vídeo muito famoso dos torcedores da Cop cantando She Loves You dos Beatles, é, é daquilo. Legal. É daquela época, quando eles tocavam os hits das paradas de sucesso nos alto-falantes de Enfield. E daí a torcida abraçou, o Bill Shankly também declarou publicamente, a letra tem tudo a ver, e aí o Liverpool foi o primeiro clube que abraçou, e o Never Walk Alone, depois veio o Celtic, os torcedores do Celtic não vão ficar, abra... não vão ficar felizes com isso, né porque eles falam que... que... Que eles foram os primeiros, mas, na verdade, foram, foi a torcida do Liverpool, Borussia Dortmund também. E existem vários... A matéria, na verdade, é que existem vários casos de músicas, de hits do rádio, que viraram é, músicas de torcida aqui na Inglaterra. Que é algo que não acontece muito no Brasil, para não falar nunca, né? Que não acontece no Brasil. Então, a gente tem vários exemplos, né? Eu falei do, contei a história do Forever Blowing Bubbles, do, do West Ham, é, que também veio de um musical, né? É, que ninguém sabe muito bem porque a torcida do West Ham adotou, mas adotaram. E é sempre muito legal. Tem a Glad All Over do Crystal Palace. Tem
4: Martin on Together do Leeds.
1: Tem o Martin on Together do Leeds. É, tem a música do Norwich, é... On the Ball City, que é a música de futebol mais mais velha. João não gostou do assunto. <risos> João levantou e foi embora. É, que é a música de futebol mais antiga do da história, né, então então essa essa é a, a reportagem e, e a, eu até colocaria a reportagem, não sei se a gente pode reproduzir todas essas músicas aqui, então eu, eu prefiro deixar um, um trechinho da, dos torcedores do Liverpool cantando You Never Walk Alone então, beleza?
3: Muito legal fica essa homenagem aí também, e eu queria só dar uma dica sobre o Jerry tem uma outra música muito legal que é aquela do Ferry Cross the Mersey que é o Rio lá de Liverpool, né? Que é uma música muito bonita também para a galera conhecer um pouco mais do Jerry and the Pacemakers, que a gente já escuta aí. Beleza, Ceniza?
1: Valeu, gente!
4: Valeu, gente!